0: Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski. Wspólnie z redakcją portalu FintechPL zapraszamy na podcast z cyklu InsurTok, który powstaje we współpracy z Link 4. Jako pasjonaci branży Fintech i InsurTech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tych sektorów. Przeprowadzamy z nimi pogłębione rozmowy o skomplikowanych zagadnieniach, jak i pogawędki na nieco luźniejsze tematy. W serii InsurTok skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru ubezpieczeń i nowych technologii. Codzienne newsy związane z Fintechami, InsurTechami czy nowinkami technologicznymi przeczytacie na FintechPL i na naszej Facebookowej grupie
1: z fintech Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu Infur Talk, który realizujemy wspólnie z ubezpieczycielem Link4. Moim gościem dzisiaj jest dyrektor Departamentu Wsparcia Likwidacji Szkód w Link 4, ale zanim zdradzę nazwisko, to najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów, gdyż nasz podcast dzisiaj będzie dotyczył oszustw ubezpieczeniowych. No i zwykle jest tak, że gdy zaczyna się o nich mówić, yy, lub zaczyna się mówić o przeciwdziałaniu oszustwom, to wszyscy wokół zaczynają ziewać. I mam nadzieję, że u nas dzisiaj tak nie będzie. Porozmawiamy o tak zwanych frodach ubezpieczeniowych i sposobach radzenia sobie z nimi, w szczególności o tym jak technologie, w tym technologie insurtech, pomagają chronić ubezpieczycieli, a przede wszystkim ubezpieczonych przed następstwami oszustw. No i oczywiście odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego jest to ważne. W największym skrócie jest to istotne dlatego, że kwoty wyłudzeń to miliardy dolarów w skali globalnej. I można powiedzieć, że zwykłego Kowalskiego nie powinno to obchodzić, bo czemu miałoby go to obchodzić, że ktoś traci. Ale niestety powinno, bo przez oszustów jego składka jest wyższa, a procesy ubezpieczeniowe mniej wygodne. Więc jeśli często narzekamy na to, że ubezpieczyciel jakby to ująć w tym procesie ubezpieczeniowym wszystko trwa długo, jest niewygodne, wymaga szeregu dokumentów, to właśnie przez oszustów. Jak to pogodzić, zwiększyć świadomość, usprawnić procesy, lepiej się zabezpieczyć, nie stracić przy tym konkurentów i e, klientów i konkurencyjności. O tym będę rozmawiać z panem Markiem Gajcem z Link4.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam naszych słuchaczy.
1: Zanim przejdziemy do właściwego tematu rozmowy, tradycyjnie zadam mojemu gościowi pytanie o to, kim chciał być nastolatkiem, będąc młodym człowiekiem, bo naturalnie nie wierzę w to, że będąc licealistą, pan Marek chciał być dyrektorem Departamentu Wsparcia Likwidacji Szkód, więc może zacznijmy od tego, jak do tego doszło.
0: Oczywiście nie, nie planowałem być w tym miejscu, w którym teraz jestem. To były czasy, kiedy do Polski napłynęła fala meczu NBA. E, to były czasy spotkania Michaela Jordana, więc moja fascynacja tym sportem była duża. Chciałem zostać koszykarzem, chodziłem do szkoły sportowej. Całymi godzinami e, grałem w na boiskach szkolnych. Natomiast natura nie obdarzyła mnie zbyt e, dużym wzrostem, więc, więc naturalnie moje zainteresowania odbiegły trochę w inną stronę. Następne takie było związane z pracą policjanta, była fascynacja oparta na, na kultowych polskich filmach, które akurat w czasach. Dorastałem, były, królowały polskich kina.
1: No, można nawet powiedzieć, że policjant i człowiek od likwidacji szkód ubezpieczeniowych to bardzo zbliżone zajęcie.
0: W pewnym sensie tak, szczególnie jeżeli mamy tutaj do czynienia z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej. Ściśle na to współpracujemy z organami ścigania, więc poniekąd te moje wczesno-młodzieńcze zainteresowania być może realizują się. Tak.
1: No dobrze, a jak się wyłudza ubezpieczenia w XXI wieku i czy jest to poważny problem, faktycznie poważny problem?
0: Znaczy na pewno jest to bardzo duży problem i o tym świadczą też liczby. Ostatnio, bazując na materiałach z raportów europejskich, co prawda to są dane za 2017 rok, skala takich wyłudzeń w Europie, które zostały zidentyfikowane, sięga 2,5 miliarda euro. I to jest, to jest bardzo du duża skala. Jeżeli chodzi o Polskę, to w ostatnim roku, w 2019 roku, tylko w dziale drugim ubezpieczeń udało się zidentyfikować i ochronić ponad 351 milionów złotych. Więc szacuj... ja
1: słuchaczom, co to jest dział drugi ubezpieczeń.
0: Jasne, to są ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia finansowe. Jest wszystko to, co nie jest związane bezpośrednio z ubezpieczeniami życiowymi. Okej. Okay. Takie eksperckie szacunki, które, które, które pojawiają się w rozmowach i, i w publikacjach raportowych mówią o tym, że nawet 10% wypłacanych odszkodowań może być dotknięte procederem wyłudzania. Więc z mojej perspektywy i z perspektywy ekspertów jest to dość istotny kłopot. Jak wygląda kwestia wyłudzeń w Polsce? Przede wszystkim można je podzielić na trzy typy zachowań osób, które które, które próbują tego procederu, najbardziej niebezpieczne są zorganizowane grupy przestępcze. To są bardzo sprawnie działające organizacje, które uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. One też potrafią rozwijać swoje kompetencje, potrafią się szkolić i dysponują też dużymi pieniędzmi, które umożliwiają im przygotowywanie całej operacji w bardzo sprawny sposób i na bardzo dużą skalę. Natomiast to nie tylko są grupy przestępcze. Oczywiście osobą, która może być zaangażowana w taki proceder jest tak naprawdę każdy, bo takimi triggerami do tego, aby, e, takimi impulsami, które mogą powodować, że ktoś akurat będzie chciał wchodzić o szkodowanie, może być jego sytuacja życiowa. W danej chwili może e, stać przed dużym problemem finansowym i może mu przyjść pomysł do głowy, aby spróbować naprawić swoje finanse poprzez właśnie... E, wyłudzeń. Nocy. Spalenie domu. Dokładnie tak, poprzez spalenie domu. Ale też są osoby, które korzystają niejako z okazji, gdy już mają szkodę. I tutaj jest też kolejny pomysł na to, że skoro już mam szkodę, to może jeszcze uda mi się coś więcej zarobić. I wtedy podają nieprawdziwe okoliczności, zgłaszają dodatkowe uszkodzenia, czy powiększają sztucznie, poprzez fałszowanie dokumentacji, zakres obrażeń ciała i zgłaszają więcej, niż tak naprawdę się stało w zdarzeniu. Oczywiście mhm. cały proces
1: to nie ciężka praca, bo trzeba wyważyć. Można kogoś skrzywdzić wbrew pozorom.
0: O, zdecydowanie tak. Proces samej detekcji jest dosyć skomplikowany i odbywa się na wielu płaszczyznach i nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na samym wyłudzeniu jako tak. Tutaj musimy też brać pod uwagę no, chociażby ten aspekt, że 90% odszkodowań no, to są normalni ludzie, tak, normalne procesy. i Tutaj nie możemy wchodzić ze swoimi rozwiązaniami i mechanizmami bardzo agresywnie po to, żeby wydłużać procesy likwidacyjne, żeby utrudniać te procesy, tutaj jesteśmy bardzo nastawieni pro -kliencko. Natomiast stosowne działania dopasowujemy tylko i wyłącznie do tych spraw, które, na których widzimy dosyć duże ryzyko.
1: InsurTech powinien być założenia odporny na frody. Jak to zrobić, żeby właśnie realizować poprzez użycie technologii yy... No, te założenie, te tezy, wdrażać ją w życie.
0: To tutaj musi być e, połączenie nowych rozwiązań, sztucznej inteligencji, modeli, e, modeli predykcyjnych, które będą się uczyły e, na danych historycznych szkodach, ale przede wszystkim tutaj musi być zaangażowany człowiek, który da wsad w, ten, e, w te wszystkie narzędzia swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ponieważ nie wszystkie mechanizmy, które funkcjonują w procesach wyłudzeniowych, da się i, i w sposób jednoznaczny opisać i umożliwić narzędziu wykrywania tego. Jest bardzo dużo sytuacji, które są wykrywane tylko i wyłącznie dzięki człowiekowi, jego intuicji, jego doświadczeniu, jego spostrzegawczości. Oczywiście e, to ewoluuje. Jeżeli te mechanizmy się powtarzają, dużo prościej e, jest nauczyć model, natomiast to musi wyjść najpierw od człowieka, który musi zidentyfikować pewne zjawiska i musi też wskazać, e, na co zwracać uwagę, musi je oznaczyć. Więc Czyli w
1: sztucznej inteligencji można nauczyć wykrywania różnych schematów wyłudzeń, które gdy się nam zapali flaga, że taki schemat się pojawił, należy dogłębnie sprawdzić przez człowieka, żeby nie zrobić komuś krzywdy.
0: Dokładnie tak. Ubezpieczenia właśnie tym się charakteryzują, że jedno to jest wskazanie podejrzanej sprawy, a druga to jest kwestia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czyli zebrania materiałów, które umożliwią udowodnienie tej tezy, tak że ta szkoda jest podejrzana i faktycznie jest produkt. I tutaj doświadczenie i wiedza operatora takiej szkody, połączona z kolejnymi no nowinkami technologicznymi, takimi chociażby jak możliwość komunikowania się z nowymi pojazdami, odczytywania zawartości sterowników, pamięci tych pojazdów i odtwarzania ostatnich chwil, przed zdarzeniem, które zostało do nas zgłoszone, jest bardzo istotne. I z tego bardzo często zakłady ubezpieczeń korzystają.
1: Czyli agent ubezpieczeniowy pobiera informacje z tak zwanej, powiedzmy, nazwijmy to roboczo czarnej skrzynki samochodu, żeby zweryfikować słowa kierowcy na temat ostatnich chwil przed
0: zdarzeniem, które do niego doprowadziły. Agent może nie, natomiast wyspecjalizowani pracownicy, którzy wiedzą, jak to zrobić, dysponują odpowiednią technologią już tak.
1: Okej. Okay. Często mówi się, że oszukanie ubezpieczyciela to jest tak zwane victimless fraud, czyli oszustwo bez ofiar. Wydaje się, że jest to chyba błędne podejście, które gdzieś tam zakorzeniło się w naszej świadomości, że, że nie ma nic złego w wyłudzeniu środków od ubezpieczyciela, ale ja chciałbym usłyszeć bardzo wyraźnie,
0: dlaczego jest to błędne podejście. Oczywiście, że jest to błędne podejście, dlatego że ono, e, sam mechanizm wyłudzenia, i sam proceder dotyka e, pośrednio nas wszystkich. Dlatego, że sama idea ubezpieczeń oparta jest na pewnej solidarności, tak? czyli za stosunkowo niewielką kwotę pieniędzy, e, którą przekazujemy zakładowi ubezpieczeń w postaci składki, zyskujemy ochronę na wypadek poniesienia konsekwencji finansowych związanych ze zdarzeniami losowymi. Jeżeli w ten cały proces wchodzą osoby, które próbują e, zmienić tą relację i próbują uzyskać dochód, którego nie powinny uzyskać, to nie ma nic wspólnego ze zdarzeniem losowym, Wtedy następuje zaburzenie całego tego procesu. To oznacza, że każda złotówka wypłacona w sposób nieuprawniony do osób nieuprawnionych bezpośrednio będzie przekładała się na wzrost kosztów takiego ubezpieczenia dla wszystkich, wszystkich klientów zakładów ubezpieczeń całego rynku ubezpieczeń. Więc to jest koszt ponosimy my wszyscy. Im sprawniej zakłady ubezpieczeń będą działały w tym, w tym zakresie, tym jest szansa na to, żeby, żeby te ubezpieczenia były tańsze.
1: Czyli to jest taka działalność, którą można podzielić na dwie taktyki, czyli pierwsza taktyka to wprowadzanie narzędzi, które pozwalają łatwo wykryć, łatwo po prostu wykryć oszustwo i jemu przeciwdziałać, a druga taktyka, ta druga noga to jest budowanie tej świadomości, żeby odciągnąć od ewentualnych chęci dokonania oszustwa w, tym, w tej właśnie grupie trzeciej, o której Pan powiedział, czyli osoby, które na, na przykład chciałby wykorzystać okazję do powiększenia szkody i otrzymania większego wynagrodzenia, y, y, większego odszkodowania, y, żeby powstrzymać je od y, świadomie od takiego działania, żeby miały świadomość, że jest to nieetyczne, a dwa, nie uda się tego zrobić.
0: Dokładnie tak jest, zwłaszcza, że w wielu społeczeństwach, w, tym na, w naszym, e, jednak jest dość duże przyzwolenie na tego typu proceder, tak? I tą pracę, którą wykonują eksperci na rynku polskim, w tym również MEBIC4, odbywa się na wielu płaszczyznach. Pierwsza to jest uświadamianie wszystkich uczestników procesu wewnątrz zakładów ubezpieczeń, czy to na etapie sprzedaży, czy to na etapie budowania produktu, czy to na etapie już później likwidacji szkody na jakie symptomy powinni zwracać uwagę i w jaki sposób podchodzić do wykonywania swojej pracy, aby być uczulonym na tego typu zjawiska. I bardzo dużo sygnałów dostajemy właśnie od osób, które wyłapują pewnego rodzaju anomalia, z którymi mają do czynienia w swojej pracy, przekazują do nas sygnały i my te sygnały weryfikujemy, niejednokrotnie potwierdzając ich, ich przypuszczenia. Tak samo się dzieje na rynku jest powołana specjalna komisja przeciwdziałania przestępczości działająca przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Tam grono ekspertów prowadzi szereg działań mających na celu właśnie uświadamianie e, ludzi i nie tylko, e, co to jest wyłudzenie i dlaczego ono jest szkodliwe. Prowadzimy bardzo duży cykl szkoleń, e, gdzie spotykamy się z policjantami i też im pokazujemy nowe mechanizmy. Staramy się tą współpracę zacieśniać, e, ponieważ to jest jedyna szansa do tego, żeby skutecznie przeciwdziałać temu procederowi. Druga płaszczyzna to jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.
1: I bardzo dobrze, że właśnie o tym zaczynamy, bo skoro już wiemy, że zjawisko oszustw jest obecne, zresztą chyba na każdym rynku mamy, a szczególnie rynku finansowym mamy, mamy do czynienia z oszustwami, to jak mnie mam... Link 4 nie jest tutaj wyjątkiem i wdraża odpowiednia, odpowiednie rozwiązania
0: technologiczne, więc omówmy je teraz. Tak, w ostatnim czasie wdrożyliśmy zaawansowany system analityczny, który pozwala nam na detekcję podejrzanych spraw. Jest to system oparty na regułach biznesowych, które w połączeniu z modelami predykcyjnymi pozwalają nam na typowanie. Dość, pre, dość precyzyjne typowanie spraw, które, które, którymi powinniśmy się zainteresować i bliżej przyjrzeć. Oczywiście nie korzystamy tylko z e, naszych wewnętrznych technologii, również korzystamy z ogólnodostępnych, e, tak jak chociażby przygotowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzędzi do identyfikowania zdarzeń e, podejrzanych. UEG dysponuje bardzo dużą bazą danych, gromadzi informacje o szkodach, e, o polisach do wszystkich zakładów ubezpieczeń, Przepisy prawa umożliwiają korzystanie z tych informacji Zakładom ubezpieczenia. a UFG udostępnia pewne mechanizmy. Więc powiązanie. Czyli innymi, mają taką
1: wewnętrzną bazę wymiany informacji dla ubezpieczycieli.
0: Tak, mają, mają rejestr wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, łącznie z polisami i nie administrują. Teraz połączenie systemu, który my za, zaimplementowaliśmy w firmie, z informacjami, które, które płyną z całego rynku daje bardzo duży wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o analizy i wykrywanie wyłudzeń.
1: Co to za system?
0: Jest to system opracowany i wdrożony przez firmę DataLock. Opiera się o e, zaimplementowanych e, regułach biznesowych, które opisują pewne zjawiska, które udało nam się zidentyfikować. Jest to uzupełnione o modele predykcyjne, które uczą się na historycznych danych i potrafią ocenić szkodę, która, która jest nowo rejestrowana, bądź szkodę, w której pojawiają się nowe informacje pod kątem potencjalnego zagrożenia płynącego z procederu wyłudzenia. Taka szkoda trafia później do operatorów, którzy analizują tą szkodę i decydują się o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, bądź też nie.
1: No brzmi to wręcz banalnie prosto, ale założę się, że wcale takie proste nie jest i wymaga wyrafinowanej wiedzy matematycznej i technologicznej.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj wspieramy się też z naszymi kolegami z innych departamentów naszej firmie, którzy posiadają rozległą wiedzę z zakresu chociażby modelowania danych, natomiast my wspieramy to narzędzie i te rozwiązania swoim wsparciem merytorycznym, czyli naszym doświadczeniem wieloletnim w zakresie przeciwdziałania przestępczości. I te dwa źródła wiedzy pozwalają na, na, jak to pan ujął, na proste typowanie szkód. Oczywiście ono proste nie jest i, i jest zaawansowana mocna technologia i, i ta wiedza jest dość szczegółowa i ekspercka.
1: Często jest tak, że w dużych korporacjach, gdy się, bo nie tylko w dużych, w małych firmach również, że gdy pojawia się jakieś rozwiązanie technologiczne, a szczególnie wyrafinowane rozwiązanie technologiczne, to mamy taki opór wewnętrzny. A co to zmieniać? Stare było dobre, ja mam doświadczenie, tutaj jakieś nowe rozwiązania, się muszę przeszkolić, a to nie działa, albo to nie działa tak jak powinno, albo to w ogóle zmienia nasze myślenie o całych latach naszej poprzedniej pracy i doświadczenia zawodowego, bo może wiele osób wyprowadzić z błędu, w którym tkwiły. Jak to było w Państwa przypadku po, po wdrożeniu? Czy, czy to było takie smów, przejście i, i rzeczywiście ta skuteczność, optymalizacja tych procesów była widoczna bez większych oporów? Czy trzeba było się do tego jednak przekonać, do tych rozwiązań infurtech?
0: Znaczy ja mam to osobiście szczęście pracować w organizacji, pracować z ludźmi, którzy nie boją się absolutnie zmiany. Są otwarci na nowinki technologiczne, podchodzą do tego jako do wielkiej szansy też na rozwój swoich osobistych kompetencji. Dlatego, że codzienna praca ekspertów, którzy przeciwdziałają przestępczości, ona nie jest monotonna i ta praca, która dzisiaj wygląda w sposób taki, że korzystamy z nowinek technologicznych, korzystamy ze wsparcia, wsparcia sztucznej inteligencji, ona kilka lat temu zupełnie inaczej wyglądała. Te osoby widzą ten postęp i są naprawdę zadowolone, że uczestniczą w tym postępie, bo to dla nich osobiście też jest, po pierwsze, duże wyzwanie, to jest motywacja do, do ciągłego poznawania nowych rzeczy, a to, co jest bardzo istotne, to są w wielu, w wielu, w wielu przypadkach fascynaci, tak? To są ludzie, którzy zajmują się nie tylko dlatego, żeby zarobić na przysłowiowe życie, ale po prostu lubią to. Więc każde takie narzędzie, które pomaga im być bardziej skutecznym, pomaga im realizować swoje pasje, jest przez nich przyjmowana w sposób, no można powiedzieć entuzjastyczny. Na
1: rynku mamy dużo rozwiązań Tech, aczkolwiek nie są one jakoś specjalnie spopularyzowane nawet w przestrzeni medialnej. Na świecie ten trend się bardziej rozwija. Jak Państwo jako firma, pan jako, pan jako dyrektor, menedżer poszukujecie technologii, sprawdzacie te technologie, które mogłyby Wam pomóc w pracy?
0: Po pierwsze, nasza praca polega między innymi na monitorowaniu tego, co się pojawia na rynku. Tak? Zapoznajemy się z rozwiązaniami, które są dostępne. Teraz pandemia trochę nam to utrudnia, natomiast normalnie odbywało to się na szeregu, na szeregu konferencji, seminariach. Spotykamy się też z innymi ekspertami z innych zakładów ubezpieczeń, z innych branż i wzajemnie wymieniamy się poglądami, dlatego że tylko wspólna wymiana informacji, zarówno w metodach, w rozwiązaniach, które są dostępne i przekazywanie tego może skutecznie przeciwdziałać. Tutaj mamy jeden wspólny cel.
1: Gdyby miał pan coś polecić startupom Tech, jak się pokazywać no, ekspertom z branży, żeby ich rozwiązanie w tej świadomości zaistniało, to taka jedna rada jaka by była?
0: Ech. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, w jaki sposób wesprzeć obecne procesy. Jeżeli ten pomysł będzie chwytliwy, jeżeli on będzie miał za sobą coś głębszego, to myślę, że wyjście na świat, promowanie tego na konferencjach, promowanie tego w artykułach prasowych, czy w tej chwili w internecie, jestem przekonany, że na pewno zostanie zauważone. Pod warunkiem, że, że, że będzie to miał głębszy sens, nie tylko mówię, nie jesteśmy w stanie wykryć 30% więcej. To pytanie jak i dlaczego.
1: Okej, okay, to jest ważna informacja, a skoro już jesteśmy przy jakimś
0: wskaźniku,
1: to jednym z takich, który mnie ostatnio zainteresował, to jest tak zwany false positives i kończąc nasz już podcast, chciałbym po prostu dowiedzieć
0: się, na czym polega ten wskaźnik
1: i dlaczego on jest aż tak ważny dla branży ubezpieczeniowej.
0: To jest jeden ze wskaźników, którego używamy do, do mierzenia efektywności narzędzi, które, które e, identyfikują e, sprawy podejrzane. Oczywiście nie jedyny. Teraz podejście do tego wskaźnika e, jest wielorakie. Po pierwsze on oznacza procent spraw, które zostały wytypowane przez narzędzie, a które teoretycznie przez to narzędzie nie powinny zostać wytypowane, bo one nie są w żadnej mierze podejrzane. I teraz w zależności od podejścia i możliwości poszczególnych komórek czy firm, które korzystają z narzędzi i, i tym wskaźnikiem się posługują, ten wskaźnik osiąga różne wartości. To jest bardzo trudno porównywane. Powiem w dwóch słowach dlaczego. Po pierwsze, można doprowadzić swoimi działaniami do tego, że system będzie generował tylko i wyłącznie szkody podejrzane, które później, jeżeli je zweryfikujemy, one rzeczywiście będą frodami. Tylko wtedy pozbawiamy się całego spektrum spraw, których dzisiaj jeszcze nie znamy, dlatego że zbudujemy wszystkie e, mechanizmy w oparciu tylko o to, czego jesteśmy w 100% pewni. Natomiast nam zależy, żeby narzędzia też wskazywały nam sprawy, których jeszcze dzisiaj my sami nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Do tego też e, służą chociażby modele predykcyjne w tych, e, w tych rozwiązaniach, które uczą się na historycznych danych i one wtedy pozwalają wyciągać pewne wnioski. Jeżeli my e, nie pozwolimy im wskazywać, no to tej wiedzy się pozbędziemy. I teraz tutaj, można powiedzieć, rotowanie tym wskaźnikiem zależy od wielu czynników, jak dużo możliwości mamy, żeby tych spraw weryfikować, czyli jaki, jak, jaki stan zatrudnienia, ile osób może przyglądać te sprawy, aż po to, jak, jak bardzo chcemy precyzyjnie tylko dotykać określonej grupy spraw. Natomiast jest to dosyć istotne, trzeba obserwować go, więc bardzo ważnym wskaźnikiem w momencie, kiedy wprowadzamy zmiany jakiekolwiek. Ponieważ te systemy nie są stworzone raz, i wszystkie reguły raz na zawsze. Nad nimi trzeba ciągle pracować, ciągle modyfikować, ciągle zmieniać reguły biznesowe, bo się pojawiają nowe zdarzenia, które trzeba opisać i dodawać. Pewne zdarzenia przestają już mieć miejsce na, na naszym rynku, więc te reguły są ciągle modyfikowane i taka zmiana musi być obserwowana i jednym z takich wskaźników, który pozwala obserwować tą zmianę, czy ona idzie w dobrym kierunku, czy nie, jest właśnie ten wskaźnik, o którym Pan powiedział, czyli false positive. Hmm.
1: Z tego też płynie wniosek oczywiście, że mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia w tym temacie, aczkolwiek trendy są takie, że technologie wspierają ubezpieczycieli i ten insurtech no, w trzeciej dekadzie XXI wieku po prostu musi być obecny w naszym życiu i w pracy. Moim gościem był pan Marek Gajcy, dyrektor Departamentu Wsparcia Likwidacji Szkód w Link4. Dziękuję bardzo za tą miłą i merytoryczną
0: rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam już na kolejny podcast z cyklu Insure Talk, który realizujemy wspólnie z Link4 w najbliższym możliwym terminie. Dziękuję uprzejmie. Łukasz Piechowiak, fintech.pl